0: Sculti vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit, dragii mei, vă mulțumesc pentru că uh, sunteți aici cu mine. Suntem la Vocea Nației, episodul cu numărul 65 și vă propun uh, uh, foarte rapid să scăpăm de recomandarea uh, audio, recomandarea muzicală. Băi, voi ați auzit de omul ăsta, Orville Peck îl cheamă și... Nu știu dacă l-ați auzit, eu am auzit ieri, am o, am o metodă când nu-mi convin recomandările pe care le primesc de la tot felul de site-uri de-astea, care fac recenzii de albume și așa mai departe, dau drumul la o selecție pe ăsta cu music, cu aplicația și mă opresc atunci când aud ceva, pac, opresc, mă uit și caut, băi și l-am auzit pe omul ăsta... Right on my makeup I consider it another man's problem Yeah, head on sună extraordinar și uh, vi recomand. Deci albumul se numește Pony, uh, Da, și uh, eu l-am ascultat uh, uh, pe om. Uite, asta e 2020 de pildă. Eu pe asta am auzit-o. sau de catena? Bă, dacă ăsta nu e Johnny Cash? A? Bă, e fix același timbru. A? Și-am zis, bătată, tată, stai puțin! Și l-am găsit pe omul ăsta, am ascultat tot albumul, e fabulos. La chitară se cântă foarte simplu și omul este extraordinar. Știți, atunci când am auzit vocea zic, băi, e fix, fix nea, Johnica, cu I heard myself today, mamă, foarte, foarte tare și... Vi recomand, e foarte bun. Bun, asta a fost recomandarea muzicală acest băiat, Orville Peck, Pony, se numește albumul, el umblă mascat, nu înțeleg șmecheria asta, dar o avea omul motivele lui, mai ales că este declarat gay, deci probabil de aici vine și, și chestia asta. Există niște dispute din ce am văzut în legătură cu cine e, cam bănuiesc oamenii, dar astea sunt detalii. Important e că sună bine, e tot ce contează în această, în această industrie, dacă sună sau nu bine. Iar recomandarea de carte. Este strâns legată de disputa pe care o avem în societate În ultimele luni, pentru că a crescut violența domestică foarte, foarte ca lumea în România în această perioadă de de izolare și o să vă recomand o ficțiune care explorează extraordinar, extraordinar, Lucrurile după o astfel de nenorocire. E vorba de un uh, viol într-un orașel cu două uh, uh, provincii care au uh, echipe de, de hockey. Deci, fiecare provincie are o echipă, echipele sunt rivale și toată treaba asta se întâmplă în, uh, uh, în jurul acestui episod care practic distruge orașul cu totul, cu ambele zone ale lui, sau mă rog, cele două orașe alăturate, mai degrabă ca două cartiere la noi, cum cum ar veni. Cartea se numește Noi contra voastră și este scrisă de Frederick Bachman. O găsiți, e tradusă la noi, e și în variantă e-book, e accesibilă și este scrisă extraordinar. Mie mi-a mâncat două nopți, Pentru că se duce undeva la, nu știu, 600 de pagini și m-am așezat în pat să citesc. Prima noapte, după cum știți, eu sunt... Eu privesc somnul cu religiozitate și îl tratez în acest fel și nu mă abat de la orele de somn, însă n-am putut cu cartea asta, înainte de Bachman au mai reușit asta cu ficțiunea în ultima vreme, Knausgaard și Gabriel Osmond, sau domnul Machin, dacă vreți, cum vreți să-i ziceți, extraordinară. Cartea și vă recomand este de citit. Și am câteva pasaje. Mi-am scos foarte multe notițe pentru că omul cartea e plină de, de tot felul de lecții și de, de comentarii filozofice, dacă vreți, legate de, de întâmplările prin care trec actorii, da? Personajele din, din carte. Și începe cam așa, există trei feluri de oameni, totul se desfășoară în jurul hocheiului ca să ne înțelegem, deci cine, cine știe ce importanță are o echipă într-o localitate de provincie, știe despre ce e vorba, există trei feluri de oameni învingători, învinși și cei care se uită de pe margine. Și de aici pleacă toată treaba Și să vă zic Uite, mă opresc Orice sport e doar un sport Până când cineva care nu dă doi bani pe sport Are de câștigat de pe urma lui Atunci devine economie Imediat Sune, ăsta e uh, antrenorul uh, unui personaj uh, aproape principal, toate personajele sunt aproape principale în cartea asta, e scrisă foarte bine. Sune l-a învățat pe Peter ce este un club. Nu ceva pe care să dai vina, nu ceva de la care să aștepți lucruri. Clubul suntem noi, eu și cu tine. Când lucrurile merg cel mai bine sau cel mai prost, ne arată aturile sau defectele noastre. L-a învățat pe Peter și alte lucruri, că trebuie să rămână în picioare și când câștigă și când pierde. Că jucătorii cei mai talentați au datoria de a ajuta pe cei mai puțin talentați, căci de la cel ce primește mult, mult se așteaptă. O căznicie lungă e făcută din lucruri atât de mici încât dacă le pierdem, nici nu știm unde să începem să le căutăm. Modul în care Mira îl înțelege ca din întâmplare când el spală vasele, iar ea face cafea și-și trece degetul mic peste al lui când mâinile li se întâlnesc pe blatul chiuvetei. Buzele lui atingând fugar părul ei, înainte să se așeze la masă, fiecare dintre ei cu privirea în altă parte. Doi oameni care se iubesc de suficient de mult timp, încetează să se mai atingă conștient când se mișcă unul în preajma celuilalt. Devine ceva instinctiv. Când se întâlnesc, oriunde, între hol și bucătărie, trupurile lor se caută unul pe celălalt. Când ies pe ușă, mâna ei o găsește pe a lui ca din greșeală. Mici coliziuni, zi de zi, tot timpul. Așa că atunci când ele dispar, fără să știe nimeni de ce, cei doi ajung brusc să se miște în lumi paralele. Într-o dimineață nu se mai uită unul în ochii celuilalt, degetele unuia se așează la centimetri distanță de ale celuilalt pe blatul chiuvetei. Trec unul pe lângă altul, pe hall. Nu se mai întâlnesc din întâmplare. Eu am multe subliniate. Aș putea să vă citesc o oră. Mi-am scos notițe multe. Poate la final, dacă mai avem timp, mai am două, trei care sunt, sunt extraordinare. Asta este cartea noi contra voastră, Frederic Bachman și mulțumesc telespectatorului care mi-a recomandat cartea săptămâna trecută. Ce vă spuneam și ce vă spun în fiecare zi? Facem asta împreună, învățăm împreună și luăm lucruri bune unii de la ceilalți. Desigur, uitându-mă la unele dintre comentarii așa de-a lungul timpului, putem să luăm și ură, și răutate și prostie unii de la ceilalți. Ideea e ce alegem să luăm. Unii de la ceilalți. De aceea aș vrea și de aia rog mereu pe colegii mei, pe Caterina, pe Larisa, pe Marius, care stau aici de pază: să păstrăm această comunitate și să o creștem cu oameni care vor să învețe, să ne dea ce au ei mai bun și să ia de la mine și de la voi ceilalți ce avem mai bun de dat. Așa, să vărsăm ură, era să zic să vomăm, dar mi-a zis ne că asta cu voma e urâtă, este o, o da? Deci să vărsăm ură unii pe ceilalți, poate toată lumea. E, e o tâmpenie, e un comportament care trădează pur și simplu prostie, iar eu și voi cred că nu avem vreun interes să stăm preajma proștilor. Și atunci ca o măsură de igienă personală sau a grupului, trebuie să, să curățăm permanent această cameră de astfel de persoane. Cu Fără niciun fel de, n-am absolut niciun fel, fel de sentiment față de acești oameni, că mai primesc mesaje de la unii care zic, băi, mi s-a blocat accesul la pagina de, păi, ce ai făcut? Pă, am zis și eu acolo că nu știu ce. Băi, îmi pare rău. A, e, încearcă în altă parte, fiecare cu nivelul lui, fiecare cu cât poate să înțeleagă, da? Deci, atâta vreme cât luăm lucrurile bune unii de la ceilalți și învățăm împreună și eu vreau să mulțumesc foarte tare. Uite, asta e o chestie pe care... Uh, uh, uit s fac atunci când primez recomandări să, să, să scriu și numele celui care recomandă ca să-i mulțumesc uh, cu nume și prenume. Așa nu pot să-i mulțumesc decât în felul ăsta sau uh, dându-i uh, reply la un mesaj când găsesc mesajul respectiv. Uh, da Mai departe aș vrea să vă vorbesc despre uh, uh, Să trecem de la carte, pentru că această carte pleacă de la un viol. Să trecem la postarea Diana Ioncioiu, colega noastră de la la Zero, care face niște lucruri extraordinare și vreau să anunț public că starea nației va sprijini absolut toate demersurile și și anchetele și tot ce fac ai noștri colegi de de la Zero și să fie lumină care sunt cam aciași, sunt două proiecte pe care le cunoașteți și această postare sună cam așa. Găsiți diferențele, spune Diana, în următoarele declarații. Atenție. Dacă am avea o infracțiune împotriva vieții sexuale și într-un caz ipotetic minora de 13 ani a plecat de acasă de mai mult timp și a început viața intimă, poate chiar are, nu știu, e un caz foarte nefericit și dus la extrem, poate ai avut experiențe sexuale, soldate cu nașteri sau alte forme de procreare, în acest moment, care este marja de aprecierea unei declarații, cum se propune aici, că a fost un raport sexual consimțit sau nu? Și acum fiți atenți! Vă citez. Așa cum rezultă chiar din declarația părții vătămate, Minora avea cunoștințe privitoare la viața sexuală, înțelegea ce îi se poate întâmpla, era dornică și curioasă să și înceapă viața sexuală. Apoi, fata avea o largă libertate, deci asta e altă chestie, vă zic de unde, fata avea o largă libertate de acțiune și de mișcare. Ajunsese la pubertate sexuală Și întreținuse raporturi sexuale Și cu alte persoane Mai mult Nu mergea la școală Ultimele două ce v-am citit Ultimele două fraze Ne spune Diana Sunt pasaje din motivările Unor instanțe din România Care au decis că fete De 12 și 13 ani Au consimțit Să întrețină relații sexuale Cu agresorii lor pentru cele două instanțe, cele două fete n-au fost violate, ci au întreținut relații sexuale consimțite. Și cu atenție, prima declarație aparține procurorului general al României, Gabriela Scutea. A făcut-o în CSM, în care s-a decis verificarea tuturor cauzelor de infracțiuni sexuale cu victime minore din ultimii șase ani. Așadar, mai scrie Diana... În opinia Procurorului General, fraților, Procurorul General, deci suntem tâmpiți, haideți să, da, Procurorul General, consimțământul e dat de faptul că o minoră a născut. Bă, voi vă dați seama pe ce lume trăim. Eu acum nu știu cum e doamna scutea tratată acasă, dacă există cineva care o bate și o violează în fiecare zi și ai ok cu treaba asta, sau dar să ai o asemenea viziune asupra lumii te descalifică total, adică ai chiar o mare problemă când vezi lumea așa, dar să fii procurorul general. Al României, al procurorului general al unei țări Și tu vezi lucrurile așa Deci doamna ce spune? Spune clar, clar cu subiect și predicat Că dacă o minoră a născut E ok să fie violată Bă, fraților, am luat o razna cu toții Citesc în continuare de la Diana Așadar, în opinia procurorului, consimțământul e dat de faptul că o fată de 13 ani și-a început viața sexuală. Sunt exact aceleași argumente pe care le-am găsit în, do- în cele 20 de cazuri pe care le-am prezentat în dreptate strâmbă. Puteți să uh, căutați pe de la 0.ro. Genul acesta de abordare nu are în vedere nicio secundă protejarea minorului. Genul acesta de abordare blamează victima, o fată de 13 ani. E inadmisibil ca un procuror general să facă o asemenea declarație, mai spune Diana, dacă ea nu e urmată de o demisie, recomand procurorului să treacă pe la un curs de profesionalizare. Fraților, este este în opinia mea incredibil că așa ceva se poate întâmpla. Dacă oamenii care sunt chemați să facă justiție în țara asta justiție, să aplice legile în țara asta, văd lumea în acest fel, păi un procuror care acum are dosare deschise, are o rezolvare senzațională. Ba am auzit-o pe doamna procuror general spunând că a, ia uite, minora asta are copii. Deci am mai făcut sex. Deci, orice act sexual cu această minoră nu reprezintă o agresiune sexuală și a, agresorul Nu poate să fie pedepsit. Mă, cum e posibil așa ceva? Cum e posibil așa ceva? Incredibil. Da. Și cartea pe care v-am recomandat-o, această ficțiune, este exact despre chestia asta, despre cum un astfel de episod, rămas așa, nediscutat, aprinde ura Incredibilă într-o comunitate și duce, duce la. și situația degenerează, ca să nu fac spoiler, da, și situația degenerează. În ce fel uh, puteți afla dacă, uh, dacă citiți cartea? E, e, cartea este extraordinară și aș recomanda-o și doamnei uh, uh, Procuror General a României. Dar eu cred că la cât creier vă cau ăștia, eu cred că ei nu citesc deloc, nici măcar ce ține de meseria lor. Din păcate, mi se pare incredibil și din păcate am văzut foarte multe calc pentru că justiția din România, dragii mei, a fost distrusă în ultimii ani de oamenii chemați să facă justiție, nu de altcineva. De acești oameni care fie au abuzat de puterea lor, fie au văzut greșit toate lucrurile, fie n-au știut să producă niște dosare ca lumea inatacabile, n-au știut să pună la cap, cap la cap probele și așa mai departe. Justiția din România, la fel ca multe alte domenii din România, la fel ca educația, la fel ca țara în general, nu, guvernul, și justiția din România a fost și este condusă de niște tâmpiți, de niște oameni insuficient calificați pentru această meserie. E e foarte simplu. În orice corp... sau în orice breaslă ai super oameni, ai oameni extraordinari, problema e că ăia care îi conduc pe acei oameni sunt de multe ori niște tâmpiți. Și iată, ies la suprafață astfel de uh, uh, tare, dar deja ăsta e un, un cuvânt uh, prea blând, da? astfel de concepții despre lume care n-au, n-au ce căuta aici. N-au ce căuta aici și băi când, când ajungi procuror, judecător, bar ar trebui să existe, adică aici mi se pare foarte, ar trebui să fie incredibil de greu să intri în acest sistem. La noi este foarte, foarte ușor Ai pupa niște cururi Ai terminat cu niște note ă, o, o facultate Și intri aici că este Deficit de personal Bă, fraților, ar trebui să fie incredibil de greu Ar trebui să ai niște lecturi ă, Fantastice Ar trebui să ai o concepție despre lume, Adică ar trebui când intri în sistem Să te asculte cineva la concepția despre lume Bă, frate, cum vezi tu lumea? Că trebuie să văd că dacă tu ca procuror consideri că oamenii sunt niște unelte și ești ok cu sclavia de pildă, bă ai ce să cauți, n-ai ce să cauți acolo Pur și simplu, du-te și faci altă concepție despre lume, dar dacă tu urăști pe oameni de pildă, pe săraci, nu poți să fii judecător iar asta se poate face cu niște teste, cu psihologi Există oameni specialiști care pot face niște teste Ele, nu știu, de, probabil există în Breazla Dar sunt foarte ușor de trecut și foarte prost concepute Da, dar acolo trebuie să știu clar profilul tău Și asta trebuie măsurat anual Că iată lumea o iaraznă La fel în poliție Există sute mii de polițiști în țara asta Care își bat în fiecare zi nevestele În fiecare zi eu primesc mesaje de la astfel de de femei care sunt traumatizate de bărbații lor. Și le zic, doamna, dar trebuie să ieșiți să faceți reclamații. Unde? Am făcut reclamații, nu se întâmplă nimic. Să să reclam pe prost la colegii lui care sunt la fel de idiot și fac aceleași lucruri. Deci aici e o mare problemă a sistemului, iar asta cu violența este și o o direcție pe care noi ne-am asumat-o de ceva timp, poate ați văzut, am participat la tot felul de campanii, filmulețe, clipuri cu treaba asta și, și ne dorim să să mergem înainte, dar e mult, e mult prea puțin. E mult prea puțin că unii oameni, așa zis, rahat influencer și așa mai departe, aleg să uh, 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 vorbească uh, foarte clar și răspicat pe, pe această temă. Dar nu se poate să, să o ducem așa în continuare. Bun. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Și acum aș vrea să uh, vorbim despre. Facem la fel, uh, dragii mei. Uh, termin în 40-45 de minute uh, ce am de zis eu pentru a nu uh, afecta, să zic așa, uh, uh, A nu i afecta pe cei care a nu le afecta experiența, să zicem, celor care doar ascultă acest podcast. El va fi după ce se termină în variantă video disponibil doar pentru abonații din comunitatea noastră de pe canalul de YouTube, cei care și-au activat abonamentul. Stați așa că am, am luat o cafea, dar uh, și vă mulțumim pentru comenzile uh, care vin pe, uh, pe site-ul nostru Starea Nației pentru cafea. Deja am început să uh, facem formele necesare pentru achiziționarea unui nou prăjitor mai mare, cu o capacitate mai mare, pentru că uh, uh, deja cantitatea pe care o... o o prăjim, adică se stă prea mult, prea multe ore la prăjit în fiecare zi, ar trebui să luăm ceva cu o cantitate mai mare dar prăjim în continuare fix când vin comenzile, când oamenii au o solicitare de asta cafeaua, toată lumea zice doamne, dar cum miroase, cum de asta cafeaua e foarte, foarte proaspătă și vă sfătuiesc să nu beți imediat cum o primiți, mai ales dacă scrie pe ea că a fost prăjită cu o zi înainte, să o mai lăsați o zi. Băi, da mi-a dat nevastă mea acum înainte să intru. Uite chestia asta, am băgat asta pe, pe site, roșii și verzi înțeleg că avem acum, de la băieții aia care fac căni și asta e cu totul, mecheria asta. Mi-a pus un ceai aici cu ghimbir și lămâie și mi-a zis să-l las 10 minute, eu l-am lăsat 25, ceva de genul ăsta. Bun, tema următoare este venitul minim universal, fraților. Și acum vă recomand o chestie și vă rog eu, pentru că multă lume îmi zice, uite, un domn îmi spune așa. Zice, domne, adică dumneavoastră spuneți, zice, domnul Dragoș, Ciprian. Ziceți-mi Dragoș ca să nu mai... Deja copiii de 13 ani vorbesc cu mine cu băi Dragoș, da? Deci nu mai îmi ziceți cu domnul, cu așa. Din întâmplare, zice omul și apoi pune paranteză pe naiba că mă uit la toate, am văzut live-ul de pe YouTube, orcel de miercuri sau de joi, în care spuneați faptul că dacă un an de zile zilnic îmi vezi 2-4 ore pe zi ceva... Vei avea o evoluție mare în acel domeniu. Vreți să spuneți că dacă eu 365 de zile legate îmi ia loc două ore pentru limba rusă, într-un an se vor vedea schimbări? Tăticule, dacă un an, două, patru ore pe zi, cum ai zis-o, două ore pe zi, 365 de zile faci rusă, o să vorbești rusă într-un an foarte, foarte bine. Cu o singură condiție, i-am și scris aici, am răspuns la mesaj, este mesaj direct pe Insta, v-am spus la astea, răspund mult mai repede, cu o singură condiție, să citești cartea PIC pe a capa a lui Anders Ericsson și să vezi acolo, deci aici nu vi recomand pe Gladwell. Gladwell, care este un fel de lăutar, ia și el trei studii de colo-colo și mai scrie câte o carte odată la patru zile, cam așa ies lui cărțile, Gladwell zice, băi, sunt suficiente 10.000 de ore de lucru într-un domeniu ca să fie extraordinar. Fals! Îți trebuie 10.000 de ore cu exercițiu metodic potrivit. Ceea ce e altă treabă, fraților Și am mai vorbit despre asta Pentru că eu pot să-ți în chitara aia 200 de ore Pe care nici nu le, le-aș avea Într-o viață disponibile pentru așa ceva Și să n-ajung nicăieri Să rămân blocat la Mel Mel Codobel Și la uh, uh, Ce e, mă, cel mai simplu Ce piesă uh, Asta, Three Little Birds A lui uh, Dylan, da? Deci să rămâi așa blocat Sau la Knocking on Heaven's Door Da? Marley Dylan și, și așa mai departe Deci și să rămâi acolo la acel nivel. De ce? Pentru că nu te-ai provocat permanent, pentru că nu te-ai măsurat, pentru că n-ai avut exercițiu metodic potrivit pentru evoluție. La basket la fel, uite că ies cu Fimiu toată ziua și aruncăm și așa mai departe la coș și facem antramente, ne uităm pe tot felul de dastea, încercăm să mimăm profesionismul aici și și învățăm foarte mult, dar dacă doar arunci la coș, ok, vei ajunge să arunci mai bine, dar dacă nu ești atent la dinamică, la execuție, la ce... Nu n-o să treci de un anumit nivel Și atunci de ai nevoie de antrenori Foarte buni După ce ai luat totul de la un antrenor Să treci mai departe Cea mai mișto definiție A, unu- a profesorului Am găsit-o într-o carte Nu știu dacă născuți pentru a învăța A lui Alex Bird Sau într-una dintre cărțile lui Ken Robinson Sau în altă parte Că uh, 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 Rolul unui profesor da, este să, să devină dispensabil. Cam asta era ideea. Da? Deci asta era, am mai zis-o eu de, de câteva ore aici, poate unii au reținut-o mult mai bine decât mine, dar asta e să se facă inutil. Da, Cred că e chiar în cartea lui, lui Ericsson în pic pe care vă recomand dacă, dacă n ați citit-o. Deci asta e ideea. Ei de la un profesor până când el nu mai are ce să-ți dea, e clar că ai devenit mai bun decât el, treci la alt profesor de la care iei din nou și așa mai departe. Din acest punct de vedere, vă recomand aceste instrumente de învățare care sunt extraordinare. Nu e asta ordinea pe care o, o, o stabilisem, dar o să continuăm cu asta cu învățarea, să, să o elimin de pe listă. Deci Vă recomand aceste unelte, Cursera, uh, Can Academy, este, este o, o uneltă de învățare extraordinară și e free fraților, este gratuită pur și simplu. Vre, uite eu m-am apucat să mă uit pe alea să învăț animație, să învăț. Deci, uh, 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 pentru că în vara asta știți ce vreau să fac? Aș să fac niște tot felul de lecții și inclusiv aici la podcast aș putea să fac asta, să învăț să lucrez cu o tablă de-aia grafică, pentru că e mult mai ok decât să vedeți moaca unui prost pe ecran să vă uitați la niște chestii pe care eu n-am niciun fel de, de talent la desen la, dar pot să fac cât un pătrat cât o chestie, cât o, ca să înțelegem lucrurile mai bine împreună și aș vrea să învăț să lucrez cu o tablă de asta, să-mi iau o tablă să desenez, lucrez, că se pot explica foarte bine lucruri și asta fac ăștia de la Ken Academy, Academy vă, vă recomand Vă recomand să intrați acolo, să luați, băia, vezi, dă uite, eu m-am apucat inclusiv de, de treaba asta cu engleza, v-am mai spus, n-am făcut, citesc în limba engleză, vorbesc atunci când, când m- 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 mă văd cu cineva sau trebuie să vorbesc, constat că sunt ok, dar eu n-am făcut o oră. De, de engleză la școală sau după Sau n-am, n-am făcut, am franceza mea, am partea asta cu germana unde oricum am, am uitat tot, da? dar e, nu am făcut asta cu engleza și m-am apucat, gramatică frate gramatică, luat de la zero și ajungi să ai o evoluție fantastică am făcut câteva luni fac în continuare, este extraordinar, deci nu există această scuză, da? pentru că trebuie să păstrați întotdeauna mai ales pe pe, această piață a muncii atât de globalizată, atât de deschisă trebuie să vă păstrați niște opțiuni și să aveți putere de negociere mare. Ce ne lipsește nouă? Puterea de negociere. Păi de ce? Păi uite că dacă nu vorbești limba engleză foarte, foarte bine 90% dintre joburile bănoase pe care le-ai putea obține, le-ai dat la o parte de pe masă și atunci te te rezumi la ce rămâne care nu sunt niște joburi ok, nu-ți plac, nu-ți convin, nu sunt ok, nu sunt regulă. Și atunci trebuie să dobândești această putere de negociere. Cum? Învățând permanent fraților. Învățând permanent, dar cu cap. Că cine zicea Ma Einstein, mi se pare că zicea, bă, orice prost poate să știe. Ideea e dacă înțelegi. Și asta e important. Că de știut poți să știi orice prost. Aplici lucrurile alea, le înțelegi. Uite de exemplu Orban Nu înțelege nimic despre economie Nici el, nici sfătuitorii lui Aștia oameni care nu pricep nimic Despre economie Pentru că altfel N-ar fi putut să atace Să atace, atenție Legea cu coșul minim Ei au atacat-o Deci după cum știți Legea, găsiți un editorial interesant Scris de Colega și prietena noastră Victoria Stoiciu în Libertatea Guvernul a atacat fraților. Legea cu coșul. minim nu e, Legea nu te obligă la nimic, ci doar să ții cont de coșul minim, care înseamnă. Bă, ce. De, la ce ne referim când vorbim despre un trai minim decent? Nu ne referim la coșul minim. Coșul minim e undeva la 2600 de lei în România, calculat în funcție de o grămadă de indicatori. E când discut salariul minim. Și alte probleme care țin De uh, zona asta de social uh, Trebuie să ții Cont de acest coș minim, atât? Nu, nu, bineînțeles că Ții cont de productivitate, de pip De rahat, păvarză, toate lucrurile astea uh, Macroeconomice și Unele dintre ele absolut idioate Dar trebuie să te uiți într-un col Și să zici, bă, cât e coșul minim Cât e? Bă, e 2600 Ce înseamnă coșul minim? Coșul minim Înseamnă că Trăim și asta asta mi se pare foarte interesant și am am făcut aici, chiar mi-am notat o idee în acest sens. Deci nu nu, nu trăim fraților pentru a munci, ci muncim pentru a trăi decent. Aici e marea șmecherie. Este o idee a, a Victoriei care mi-a plăcut foarte mult. Da? Că eu mai întreb, am mai întrebat pe unde merg prin țară. Bă, voi chiar credeți că noi uh, uh, trăim ca să muncim? Nu, frate, muncim ca să ducem un trai decent. Și aici e. Aici e marea chestie și aș vrea să introduc, e, guvernul după ce președintele a respins odată legea coșului, deci iată câți oameni avem la ora asta în România care lucrează total împotriva cetățenilor. Președintele Claus Iohannis care a venit și a zis, nu, eu resping această lege fără să dea vreo explicație, atenție, ca să vedeți cum fac corporațiile legea în această țară. În acest ținut pe nedrept numit țară, cum îmi place mie să zic, da? Deci, corporațiile fac legea în asemenea măsură încât atunci când a văzut coșul minim lunar, președintele acestei țări l-a respins. De ce? Pentru că România trebuie să fie țara muncii ieftine. Dacă nu e țara muncii ieftine, acești oameni nu mai au susținerea necesară ca să ajungă acolo. Ați înțeles că susținerea vine de la aceste corporații care vin și zic, mă duc în România să bag bani pentru că în România câștig extraordinar de mult. Diferența, da, profitul este foarte, foarte mare. Ați văzut profiturile uh, marilor corporații. E, președintele respinge, poate să facă asta o singură dată, Parlamentul îi dă în cap înapoi cu acest coș minim. Președintele e obligat să, să promulge legea, dar... O atacă guvernul, o atacă guvernul, fraților, ca fiind neconstituțională. Vă dați seama, coșul minim să nu fie constituțional. Ce e în coșul ăsta minim? Ca să nu credeți că e șampanie, de-aia scumpă, și uh, în cadă aia cu artificii, da? Cum se întâmplă la Mamaia, în cea mai scumpă stațiune de pe planetă. Nu, tăticu! Uh, în coșul minim, mai știu. Odată pe lună dă un bilet la cinema sau la un teatru, ai și tu de o jumadă carte, poate? Da? Ai de un trai. Minim decent, adică să poți să procuri toți nutrienții de care ai nevoie ca să mănânci ok, să iei copilului ce are nevoie, deci chestii minime, atenție, de nu vorbim de haine în fiecare lună, nu vorbim de câte o pereche de pantofi în fiecare lună, nu, trăiți în țara asta, știți ce înseamnă cu toții această chestiune. Și mi se pare incredibil că avem un guvern care se comportă așa și presa, atenție, presa, presa aia care urlă la români că sunt leneși, proști, tâmpiți, cretini, presa tace când vede aceste abuzuri fantastice făcute de președinte, n-am auzit presa aia care îl pupă în curpă Iohannis toată ziua, n-am auzit-o să spună ceva despre această respingere a legii cu coșul minim. Doar niște tâmpiți cum sunt eu, nu știu, Rogozanu, Victoria și alții, am vorbit despre, despre lucrul ăsta. Foarte puțini oameni au vorbit despre asta. Și acum haideți să vă povestesc despre acest venit minim universal, pentru că mă ia capul. M-am dus inclusiv să mă documentez, am citit zilele astea foarte mult pe această temă. Cred că am citit cel puțin 20 de articole ale unor specialiști pe această temă cu venitul minim universal. Și am încercat, lăsându-mi aprins spiritul critic, să pricep sau să... Văd cum pot să explic mai bine lucrurile astfel încât oamenii să înțeleagă. Și m-am prins de o chestie în această căutare a mea. M-am prins de ce iubitorii de piață liberă cu orice preț susțin chestia asta. Nu e vorba că ei iuras pe oameni. Nu. Ei au această credință. Care până la un anumit moment se susține în, 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 în concepția prezentată de ei Că creșterea economică, da, care este de la sine înțeleasă dacă lași piețele libere Această creștere economică va duce la mărirea plăcintei Uite, astea sunt momentele în care mi-ar fi plăcut să, să pot să notez da? Deci da, ai o plăcintă Foarte bine sunt explicate astea în capitalul lui Piketty, vedeți că aveți foarte multe referințe pe site-ul autorului și ele sunt apar în carte, dar puteți să mergeți pe site să le vedeți și actualizate și explicate. Și atenție, există niște explicații foarte mișto, inclusiv pe Khan Academy, dați la macroeconomie. Și acolo găsiți o grămadă de cursuri, eu le-am, le-am parcurs aproape pe toate, vă ajută să înțelegeți mecanismele și, și sunt foarte utile. Bun. E, ideea e, de asta mi-ar fi plăcut să pot să lucrez cu o placă de asta grafică sau cum mai zice, dar habar n-am, nu, nu știu nimic despre asta, promit să învăț. Plăcinta e atât în anul 1, da? Până în anul 10 ea să face atât, asta e chestia pe care mizează iubitorii pieței libere cu orice preț, fără reglementări, fără nimic, să face foarte mare. E, dacă oamenii ăia 10% care dețin 2-3 uh, uh, din, din plăcintă la început, uh, fac plăcinta foarte, foarte mare și ei vor deține tot două 3 din plăcintă sau chiar mai mult din ea, partea care rămâne de împărțit pentru ceilalți 90%, că de-aia vorbim despre creșterea alarmantă a inegalităților, partea aia mare din plăcintă care rămâne, chiar dacă în procente e mică, odată cu creșterea economică ea să face din ce în ce mai mare și bogăția de la vârf, adică bogăția celor 10%, se va revărsa, asta e teoria iubitorilor pieței libere, teoria neoliberalilor, se va revărsa asupra celorlalți. Problema, inclusiv într-un stat ca România, E că bogăția nu se face Crește doar partea lor Partea de împărțit pentru ceilalți nu crește Și chiar dacă Asistăm la creșteri Nu se împarte Și atunci Venitul minim universal Vine să facă exact asta ce explică și Piketty și Krugman și Stiglitz și toți economiștii care sunt și pe placul meu și inclusiv, nu știu, Cornel Ban, dacă vreți exemple din din România. Deci oameni care s-au plecat asupra acestui subiect vin și zic, băi, Ideea e că inegalitățile vor rămâne, că asta îmi sugerează și un telespectator care mă îndeamnă să, să îi răspund la chestia asta. Nu cumva inegalitățile se măresc dacă introducem ubi? Nu! Inegalitățile nu mă mai interesează dacă se măresc cu introducerea ubi. De ce? Pentru că îi scot de cei pe, de, pe cei de jos, îi scot din zona sărăciei extreme. De fapt, despre asta este vorba cu acest venit minim universal. Exploatez și cei 10% rămân să exploateze capitalul extraordinar, să producă bunuri și servicii și piața să regleze lucrurile astea, dar i-am scos pe cei de jos din sărăcie extremă. Și toate studiile, absolut toate studiile serioase, fraților, deci nu ascultați propaganda, mergeți direct la studii, studii la care, la unele dintre ele, vă spuneam săptămâna trecută, au participat chiar profesori universitari din din România, de pe la ASE și din alte părți. Studiile toate dovedesc că banii dați oamenilor și vă rog să nu mai trimiteți articolul ăla, eu un articol care circulă, e foarte circulat de propaganda asta împotriva venitului minim universal, că s-a făcut nu știu ce și că Finlanda a ajuns la concluzia că nu e ok să le dai oamenilor bani. Fals, e fals cu totul. Toate datele și toate studiile serioase duc la această idee, v-am dat și exemplu Alaskai săptămâna trecută, dă-le oamenilor bani și vor ieși din sărăcie, fără no strings attached. Da? Cum spune francezul, ca să zic așa. Da? Deci nu fără niciun fel de obligație din partea lor. Dă-le bani, fă educație și vei vedea că oamenii vor ieși din această sărăcie. E, e foarte, foarte simplu. Spania deja a făcut acest pas. Ar trebui să-l facă foarte mulți. Mai ales într-o țară. Că există această temere. domne, oamenii nu vor mai veni la muncă pentru că vor sta acasă. Fals! Nu vor sta acasă. Nu există toate aceste studii, spun clar. Nu există nicio legătură Între banii pe care îi primesc Oamenii ca venit minim universal Și uh, dorința lor de a munci Sau cum afectează asta piața muncii Deloc Deloc Dar ce va trebui să se întâmple Angajatorii vor trebui să ca aici e șmecheria Asta pierd ei De aici simt că le fuge pământul de sub picioare Pentru că oamenii vor veni și vor spune uh, Câte ore de lucru Aveți Păi știți, semnăm pe 8 ore Dar dumneavoastră o să stați 12 Pe ce salariu? Păi vă dăm 2000 de lei plus bonuri Nu mă interesează E sclavie, să știți Nu mă interesează O să mănânc în continuare unt pe pâine Și o să stau să găsești ceva mai bun Și atunci care e efectul în rândul angajatorilor? Angajatorii vor fi obligați Să respecte legea Orele de lucru Să facă un mediu de lucru interesant Uh, uh, provocator pentru oameni, astfel încât ei să-și uh, uh, să, să exercite munca nu pentru că mor acasă dacă nu au muncit astăzi, da? ci pentru că le place, pentru că simt că ei contribuie la ceva, pentru că fac o chestie care are sens. Da? Să nu mai folosiți pasta cu face sens, că nebuneți, când vineți, mă dau capăt de perest, da? O chestie plină de sens pentru ei. Le dă motivația să meargă mai departe și să trateze, să se uite la viață cu plăcere. Că despre asta ar trebui să fie vorba. Nu credeți? Eu așa cred. Eu așa cred. Și vă spun, mi-am contrazis toate punctele de vedere. Am primit de la telespectatorul care m-a întrebat despre Ubi uite mesajul. Salut Dragoș! Uh, un gând mai lung despre Universal Basic Income. Unul dintre obiectivele clare ale acestui venit este reducerea nivelului de inegalitate și reducerea birocratiei pentru a fi mai ușor de accesat pentru toți oamenii. Totuși sunt câteva probleme în ceea ce privește Universal Basic Income la care sperăm că ai putea să răspunzi. 1. Implementarea lui înseamnă, spre exemplu, un cost de aproximativ 30% din PIB-ul Marii Britanii, 345% din cel al Republicii Democrate Congo. Asta ar însemna că implementarea lui ar fi realizabilă în statele deja dezvoltate, deci au Automat ar conduce la accentuarea inegalității Repet, nu mă interesează accentuarea inegalității Pentru că inegalitatea pe fond Iar aici sunt alături de uh, uh, friedmaniști uh, Și de uh, haieciști Și așa mai departe Inegalitatea Nu e neapărat un lucru rău Până la un anumit punct Problema e Această inegalitate Care lasă oameni să moară de foame sau care îi face pe oameni sclavi Inegalitatea nu mă deranjează Că unul care e la sparanghel în Germania Nu poate să-și permită Rolls-Royce Cum își poate permite probabil proprietarul acelei ferme E ok această inegalitate Problema mea și a tuturor oamenilor Ar trebui să fie următoarea Ăla care muncește la sparanghel Este tratat ca un sclav? Am văzut că până și în Germania, da, ăla care muncește la uh, uh, are poate avea o viață uh, ok? Decentă? Nu, nu din calea afară de fericită, decentă? Bă, am văzut că nu prea, pentru că el este exploatat acolo. Da? are Nu se poate duce la toaletă atunci când vrea el, e ținut în niște condiții inumane, îi să ia buletinul când ajunge în ferma respectivă, nu poate să se miște liber uh, în afara orelor de program, deci nu e în regulă. Nu e în regulă. Și atunci, ce face acest venit? ți ar să fie că zici că sunt. Așa. Uh, ce face acest venit uh, uh, minim universal? Îi ridică pe acești oameni la un nivel la care ei să nu mai fie amenințați zi de zi să se poată gândi la ei și altfel dacă aia nu e viață, eu am fost acolo, poate mulți dintre voi sunteți deja acolo sau ați fost și voi acolo Când nu știi ce mănânci mâine, bă când nu știi ce mănânci mâine, sărăcia ți întunecă mintea total și nu te lasă să, Nu poți să înveți, nu poți să, să, să te dezvolți, nu poți să faci nimic pentru că tu nu știi ce rahat bagi mâine în tine Asta e marea problemă, fraților. Și asta trebuie să facă acest venit minim universal, să îi scutească pe oameni de la aceste gânduri. Bă, măcar să știu că, uite, în fiecare lună am un minim de pus pe masă. Vor exista unii, da, nu neg, vor exista unii, poate mulți, care nu vor mai vrea nimic în plus. Băi, eu cred că e ok pentru toată lumea. Știm că există niște oameni care nu poate nu vor să muncească, n-au chef, nu știu, nu sunt suficient de bine educați, au pierdut trenuri și așa mai departe, că există treaba asta, mai ales după o vârstă, bă, eu scal calbătră, nu o mai am eu, bă, nu mai învăț, bă, e fals, bă, e fals, puteți să învățați la orice vârstă, orice, fraților orice. Trebuie doar să vreți și să aveți mijloacele necesare în sensul că dacă, normal că dacă vă e foame de dimineața până noaptea, nu o să deschideți de Academy să stați să vizionați sau să ascultați și să învățați o limbă străină. Că nu o să vă ardă de, de treaba asta. Deși Și eu, toată tinerețea, așa mi-am petrecut-o, învățând de dimineață până noaptea și încercând să mă și perfecționez pe lângă. Și foarte mulți oameni fac această chestie pentru a-și mări puterea de negociere. Și aici, dacă vreți un exercițiu, stați, uitați-vă la voi în oglindă, astăzi, că e o duminică plăcută, zic, da? Și ziceți, bă, ce putere de negociere am eu? Am o putere de negociere să merg mâine și să zic, bă, uite care e treaba, eu am salariul ăsta de, nu știu, 2000, 2200 de lei, 1700, 2500, bă, nu mă ajung cu banii ăștia, mi-e e foarte, foarte greu și aș vrea să găsești ceva mai bun. Am puterea de negociere necesară, fie să mă duc la angajatorul meu să-i spun asta, să-i zic, bă, eu cred că sunt un om foarte ok aici, m-am uitat pe câți bani face fabrica asta și cu ajutorul meu și aș vrea să discutăm alte condiții sau pot să mă duc în altă parte la altcineva să-i zic, bă, uite, eu pot să fac asta, 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 asta și asta și asta și asta și asta și cred că aș putea să uh, joc un rol foarte important în, în fabrica asta a ta ia mă, dar trebuie să-mi dai atâta ca să-mi iau chestia asta de pe cap bă, la o să că da sau nu în funcție de câtă putere de negociere ai, e nouă ne lipsește asta și prin sistemul educațional ne este tăiată cu totul, din start. Adică aici să ne înțelegem foarte bine, fraților. Faptul că acest sistem este sabotat inclusiv din interior și asta e o altă idee pe care voiam să o ating, mă rog, aveam mult mai multe, dar o să, o să scurtez. Sistemul de educație din România nu este sabotat doar de politicieni și de politicienii cărora le convine de minune Că nu vine nimeni din urmă să le amenințe poziția Le convine Și e normal că asta trebuie să-i obligăm să facă Rezistența din interior a sistemului de educație Este marea problemă, fraților Acei profesori care refuză Eu m-am uitat acum la școala online Frățicilor, doi profesori din 20 Sau câte materii ăștia au făcut ore doi 3 profesori din 20 știu să folosească tehnologia În rest, abia știu să dea câte o poză pe WhatsApp Rezistența sistemului este incredibil de mare Sunt profesori care au ajuns acolo și au luat toate gradele și ei abia știu să lege două vorbe acești oameni nu sunt în stare să-i facă pe niște copii de clasa 6 să înțeleagă matematica de clasa 11-a să înțeleagă filozofia și așa mai departe fix asta ne propunem noi am intrat deja cu, starea nației, cu școala nației într-o altă etapă și în această vară ieri am avut o întâlnire foarte frumoasă cu Alexandra Anton care se ocupă de zona asta de educație foarte bine, ea face deja face un recensământ al profesorilor extraordinari, care știu să transmită, care au metodă care știu să invețe învețe pe ceilalți și o să-i contactăm pe rând cu tot felul de sponsorizări pe care le putem atrage sau depinde cum ne înțelegem, astfel încât să putem oferi gratuit, gratuit către toți oamenii care vor să învețe exact temele respective. Adică să ajungem la nivelul, să spunem, bă, integralele, ecuațiile, istoria de bac, filozofia de bac, româna pentru capacitate, baltagul, rahat, deci explicate, Pur și simplu astfel încât uh, copiii să poată să învețe cu totul altfel, nu memorând citate, nu memorând uh, 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 formule și alte rahaturi, ci înțelegându-le. Da? Mă întorc la vorba lui Einstein, bă, orice prost poate să știe. Ideea e ai înțeles? Poți tu să faci? Poți tu, bazându-te pe ce ai înțeles, să creezi alte lucruri plecând de acolo? Ca asta e foarte important. Asta e foarte important și de-aia, de-aia zic și toate graficele arată treaba asta, băi, educația este cheia ieșirii din sărăcie. E foarte, foarte simplu. Educația e cheia ieșirii din sărăcie. La fel este cheia evoluției. Eu vreau să vă spun că deja a fost un weekend plin, am tras la poartă, fimea pleacă în Olanda și după capacitatea imediat, deci la anul pleacă și Fimeu afară, dar vrea să rămână pe treaba asta cu baschetul pentru că în România e foarte clară treaba că nu se poate încă oferi acea educație de care acești copii au nevoie pentru a performa în, în sport în general și în acest sport în special și atunci dacă omul vrea să facă asta, e, am găsit Costă o grămadă de bani, dar de asta muncim și tragem ca părinți, pentru a le putea oferi copiilor șansele pe care noi nu le-am avut, astfel încât de la o vârstă mult mai fragedă să aibă șansa să să facă un salt. Și de-aia, dacă puteți și aveți posibilitatea, vă spun, căutați variantele cele mai bune pentru copiii voștri. Pentru că școala românească în acest moment nu este o soluție pentru a avea niște copii foarte ok. Nu pot să, aibă, pot să aibă 10 pe linie, după ce ai aruncat pe piața muncii vor vedea că nu știu nimic și apar frustrările și să ridice mâna câți angajații la call center au terminat cu 10 pe linie. Foarte mulți. Și ce fac? Răspund la telefoane. De ce? Asta e nasol. Asta e foarte nasol. Băi, cu nutriția, da, mi-a zis cineva dacă va fi cartea și variantă e-book, va fi și varianta e-book cartea despre nutriție. Lucrurile trei, păstrate simple. Văd că toată lumea primește o grămadă de mesaje de la oameni care vor, știu eu, rețete minune și bă, nu există, nu există diete minune, nu există rețete minune, nu există nimic minune. Și aici vă recomand o carte foarte, foarte simplă. extraordinar de simplă, mai vorbit despre ea. Michael Pollan cel care a scris și uh, o, Dilema omnivorului uh, a mai scris uh, da, vreo 3-4 cărți am, am citit de la el, foarte ok, e bună și asta Dilema omnivorului, e tradusă la publica dacă nu mă înșel, bă, a scris o carte se numește Food Rules da? Uh, și găsiți acolo niște reguli atât de simple, bă, una dintre reguli este nu mânca de unde bași benzină în mașină o regulă. E ușor de, de respectat? Eu cred că e. Băi, e senzațional. Nu mânca nimic din ce bunică ta n-ar considera mâncare. Băi, e senzațional. Regula, gândiți-vă, da? Deci nu mânca nimic din ce măta mare N-ar considera mâncare E foarte bună cartea extraordinară Este incredibil de ușor de citit Pentru că fiecare regulă are șapte rânduri Adică nu aveți ce să Mamă, nu știu ce cu Citezi, nu. nu Sunt niște reguli extraordinar De simple Am mai vorbit despre ele Dar n-am vorbit niciodată De când facem podcastul ăsta video O găsiți Este foarte ok E foarte accesibilă Nu cred că e în limba română Caterina, așa? Nu, nu este Dar o găsiți Băi, pe Amazon Nu e Nu Lasați asta cu 60. Nu, este. E, costă uh, foarte puțin pe, pe Amazon. Deci, eu am pe Kindle, e foarte, foarte, uh, foarte, foarte OK. Uh, cartea. Și vă păstrați lucrurile simple. Simple. Da? Mâncare, OK, bazată de dieta voastră, da? Stilul vostru alimentar, bazat pe legume, leguminoase, cereale integrale, fructe, nuci și semințe. Punct. Da? Ce mai puteți să citiți? De, la, de exemplu, de la domnul Campbell, care a scris și studiul China, puteți să citiți Hall, da? o carte extraordinară care de asemenea păstrează lucrurile extraordinar de, de simple și vă explică foarte pe înțelesul tuturor ce dracu e cu proteinele, de unde le luăm cât ce pondere trebuie să aibă ele În alimentația noastră și așa mai departe Cu toate studiile necesare făcute Și mâncați, fraților Puțină carne Cât de puțină puteți da. Deci nu ce nimeni, renunțați la carne Dar eu am renunțat, mă simt extraordinar Nu asta e ideea Încercați să reduceți cantitatea de carne Eu, după ce am făcut-o Am un an pe data de 19 Suntem în 14 azi uh, uh... Și mă simt extraordinar, dar poate asta e cazul meu, poate alții nu știu leșină pe stradă sau alte alte lucruri nasoale, deci nu trebuie să faceți ce am făcut eu, dar încercați să mâncați mai puțină carne, pentru că toxinele produse de consumul de carne fac extraordinar de mult rău organismului și mai ales dacă vă știți cum vreo boală fraților, Mai ales dacă vă știți cu vreo boală. Și de ce vă recomand cartea lui Campbell Hall asta, ai putea să o arăți cartea, dacă există, cred că am mai arătat-o o dată sau de două ori, pentru că el vă explică și de ce sistemul nostru se numește greșit sistem de sănătate, că este un sistem de tratare a bolilor. Nu e de sănătate. Dacă ar fi de sănătate, da, integral tradusă la noi, a, există tradus la noi, e foarte bine. Dacă ar fi sistem de sănătate, s-ar comporta cu totul altfel. Am avea prevenție, am ști ce să mâncăm, ni s-ar spune care este rolul uh, uh, fiecărui uh, tip de mâncare și așa mai departe, dar nu este. La noi te duci și la zice, bă, ai un cancer în formă incipientă și zici ce mănânc și la zice, bă, mai puțină sare. Și mumu, te trezești că o să mori De ce? Pentru că tu hrănești Acele celule Canceroase cu toate nenorocirile la fel, cartea Andu, este foarte bună, o puteți găsi, am primit mesaje săptămâna asta de la oameni care mi-au spus, domne, am citit cartea, e incredibil, da, privim cu totul greșit, la fel cum privim greșit economia, la fel cum privim greșit educația, sportul, dezvoltarea personală sau a, sau a grupurilor, a companiilor, privim foarte greșit nutriția. Privim extraordinar de greșit nutriția, și până nu înțelegem asta, nu putem. Suntem imuni la tot felul de, de lucruri pe care le auzim, și zicem, aia mă dă te cu că bunicu și cu bunicul și cu străbunicu au băut, au mâncat, au fumat și au trăit uh, uh, 80 de ani și n-au avut nici pătrecu. Da, deci fiecare ia, ia decizii pentru el. Voi scrieți pătraru, citește. Luăm și câteva întrebări, pentru că deja wow, wow, wow am depășit foarte mult uh, timpul alocat. Mai aveam niște, uh, niște lucruri de discutat aici, dar o lăsăm pe, uh, pe data viitoare. Caterina, dacă avem uh, oameni buni care sunt alături de noi și vor să le răspund la întrebări, destul popor pe aici. Foarte bine, foarte frumos. Uh, uh, Avem ceva? Sau încep eu să iau de aici? Așa, Alex, doctorii n-au nicio treabă cu nutriția, da, mulți dintre ei, într-adevăr, n-au. Sunt învățați în școală cum să repare cu medicamente și aparatură medicală, nu cum să prevină cu o dietă și o viață sănătoasă în general. Da, din din păcate și sistemul nu-și dă seama cât de mult ar avea de câștigat dacă ar face prevenție cu oamenii. E adevărat că ar avea și de pierdut fiecare om în parte pentru că dacă nu mai vin oamenii la spital la spital atât de des, nu mai e cașcaval, nu mai e șpagă, nu mai ai de ce să ceri atât de mulți bani. Și iată cum o chestie conduce la alta. Și nu e în regulă pentru ei. Deci, da, Alex, ai dreptate. Foarte mulți medici habar n-au despre nutriție, foarte mulți medici lucrează fără să conștientizeze atenție împotriva propriilor pacienți. Ei zic că îi fac bine, dar nu e deloc adevărat, le fac mult mai mult rău, le dau tot felul de pastile și asta e marea nenorocire că ei tratează cu pastile, dar tratează niște efecte. Ei nu tratează cauza. Văd dacă mă mine mă doare capul o dată. Pe săptămână și iau un nurofen și îmi trece, nu înseamnă că am Umblat la cauză, trebuie să văd De ce dracului mă doare capul O dată pe săptămână, că sigur Am altceva, e dacă nu reușesc prin alimentație, prin uh, uh, zi, cercetări medicale, că trebuie să mă prezint la medic. Atenție, să nu se înțeleagă. trei să lucrăm faptul că doctorii n-au nicio treabă cu nutriția. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să mergem la doctor. Atenție, o mare uh, problemă aici. Nu. Trebuie să ținem o legătură și mai strânsă cu doctorul nostru, să-l provocăm, să ne spună despre alimentație, să-i aducem întrebări, apoi să ne facem investigații, să mergem uh, uh, o dată pe an să ne facem toate analizele, să vedem exact ce nivelul avem de, de, de vitamine, de minerale, de, de tot, nu mai zic astea obișnuite, colesterol și așa mai departe, să știm întotdeauna cum stăm și cum modul nostru de viață afectează analizele noastre că asta doar degenerează, fraților dacă noi, noi a, n-am nimic, n-am nicio problemă n-am, și lăsăm așa, și ai 20 de ani când ai 20 de ani nu e nicio problemă 25, 30, 35, 40 bă, deja după e o foarte mare problemă, fraților e o foarte, foarte mare problemă și ajungeți în situația în care drumul de întoarcere nu mai există Nu mai găsiți drumul de întoarcere. Dacă nu ne oprim la timp și dacă nu adoptăm un stil de viață sănătos la timp, drum de întoarcere nu mai există. Da, e foarte ușor când te-ai întors la timp din acel drum fără întoarcere și după aia, mamă, știi, fac sport, iată, mănânc sănătos, am am un stil de viață ok și atunci, iată, sunt plin de energie, pot să creez, pot să-mi dedic timpul altor activități. Dar tu dacă îți dedici timpul după 50 de ani să mergi la spital pentru că în fiecare săptămână ai cu o problemă, baia ba, nu mai e viață. Ori ideea e să poți să trăiești o viață de care să te bucuri până la 80-90 de ani, fraților. Că se poate. Da? Sau dacă ai probleme foarte mari și, uite, cu inima, cu toate care, na, astea sunt, nu, nu-ți garantează nimeni cu un stil de viață sănătos, nu te poate omorâ la... 30 de ani, 50 de ani, 70 de ani, 90 de ani, insomn, odată, într-o zi. Bă, da, asta e treaba, dar șan... șansele, mă rug, șansele sunt mult mai mici, da? șansele pe care moartea le are asupra ta sunt mult, mult mai mici cu un stil de viață sănătos. Bun. George Kircu, cum ar trebui să se schimbe sistemul penitenciar astfel ca lumea să nu mai recidiveze atât de des Practic sau 5, 10, 25 de ani în pușcărie doar să repete iar ce au făcut după ce ies Păi sistemul recomand să se schimbe ca în Norvegia de pildă unde există o, o, o insulă pe care acei oameni stau au camerele lor, muncesc pentru a se întreține găsiți toate astea în, în humankind da, a lui Bregman Găsiți tot acest exemplu care este fabulos Dacă ați luat Humankind și ați citit o Veți înțelege niște lucruri Fantastice De ce trebuie tratați altfel oamenii Care sunt încarcerați Pentru că altfel sistemul de detenție În foarte multe țări Inclusiv în Statele Unite Deci nu vorbim doar de România Sistemul de detenție Nu face decât să staie orice fel de șansă Pe care o ai la reabilitare Asta face sistemul nostru de detenție. Te obligă, practic, să recidivezi, pentru că acolo și oamenii care fac parte din sistemul penitenciar sunt niște unii. În Norvegia, de pildă, știți că gardienii sunt obligați, obligați să aibă cel puțin o discuție cu oamenii închiși în fiecare zi? O discuție umană, da? Da? Să, să, să vorbească, să discute, sunt obligați și sunt urmăriți să-și îndeplinească această uh, îndatorire. Da? Stau cot la, în uh, pușcăria asta din Norvegia care e de maximă siguranță, atenție, stau în, neînarmați printre ei. Da? Uh, 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 gardienii. Pentru că sistemul e cu totul altfel conceput. Și nu mă luați, că acolo e altă. Nu e frate, nicio treabă. Dacă îi tratezi pe oameni umani, Vei obține de la ei umanitate. Dacă îi tratezi inuman, ceea ce la noi se întâmplă în toate centrele astea de corecție pentru copii, în toate toate casele de copii din România, tratamentul este mai degrabă inuman și atunci de acolo ies niște copii pierduți, care sunt niște brute, care sunt date sistemului infracțional. Și e ingroasă uh, uh, statisticile la infracționalitate De ce? Pentru că nu băgăm suficient de mulți bani și suficientă umanitate În aceste uh, uh, centre, în aceste case de copii care trebuie să și dispară nenorocirile astea uh, uh, Astfel încât să scoatem oameni de acolo Pentru că, fraților, e simplu, ce bagi ai aia, scozi, bagi gunoi, scos gunoi Nu o să poată să iasă altceva niciodată deci, asta trebuie să facem, să-i tratăm pe cei care intră acolo ca pe niște oameni care au comis o greșeală, și să încercăm prin tot ceea ce se întâmplă acolo, condiții umane, tratament, învățare, educare, reeducare, valori și așa mai departe, să-i facem să-și dorească să trăiască o cu totul altă viață. Unii nu vor putea, efectiv, unii sunt pierduți cu totul. Există, există oameni defecti, există. Așa cum se, sunt mașini cu greșeli și, băi, există niște atingeri acolo care se fac aiurea în creier și există astfel de oameni. Dar doar pentru că există unii așa, nu înseamnă că trebuie tratați toți care au făcut greșele așa. asta e greșeala incredibilă pe care o facem când ne uităm la oamenii care comit uh, uh, cât o greșeală. Da, e foarte, foarte e importantă și interesantă discuția, din păcate, prea puțin exersată, prea puțin e, provocată la noi în societate. Și asta e o chestie pe care ar trebui să o facă intelectualii Sufletului. Îi știți, ei, agrupați în tot felul de ei, nu discută despre lucrurile alea. Nu discută. Ei au grijă să se pupe în cur unii pe alții când au mai scos o carte sau ceva, dar elita acestei țări, intelectualii acestei țări, nu fac absolut nimic. Sunt niște bășinoși conservatori și proști, în adevăratul sens al cuvântului, proști în sensul că ei n-au niciun fel de interacțiune cu societatea și să pupă în cur unii pe alții toată ziua. Asta este intelectuali, marea intelectualitate din România. În loc să Provoace astfel de discuții și de dezbateri, ei se închid acolo în globul lor de cristal și ofreacă bă, bătându-se pe umăr unii, bă, unii pe alții că bă, avem o valoare fantastică, dar poporul e prost, lumea e proastă. Asta, asta face intelectualitatea din România. Da? A, așa. Asta nu înseamnă că nu există intelectuali Preocupați de, de, de societate și de Dar în mare parte Nu avem astfel de discuții Din păcate Sperăm să le avem Eu sper să le aducă în societate Intelectualii acești copii Care sunt pe cale să devină adevărați intelectual Care studiază pe afară Care se întorc în țară Sau nu se întorc în țară Pentru că discuțiile astea Pot fi făcute în societatea românească Și fără să fii uh, uh, mereu aici Nu trăim într-o lume globală Marius Apostol Mulțumim foarte mult pentru donație. Părerea ta sinceră despre eliberarea lui Marius Ciampar. e nenorocitul ăsta, nu? Care a fost eliberat după 25 de ani și a, 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 a dat foc unei fete de 17 ani. Am citit și eu, deși mățin cu totul departe în weekend până duminică spre seară când încep să citesc, cam mi-a, mi-a căzut asta în, în fața ochilor. Da, este o mare nenorocire și un mare eșec al, al sistemului românesc, al, al sistemului judiciar. E o mare nenorocire a celor legi promovate de imbecilii planetei, ăștia cu Ciordache și cu Nicolicea și cu toate jegurile acestei planete. Și dar soluția, atenție aici poate oamenii nu vor fi de acord cu mine, soluția nu este asta, să-i băgăm pe oameni și să îi omorâm sau să, nu, soluția e să iasă cine într-adevăr merită să iasă, că asta cu buna purtare bă, nu poate nimeni să te păcălească să-i dai drumul pe bună purtare și, și el să facă treaba asta, nimeni dacă ești profi dacă știi despre ce e vorba Dacă ai sisteme de evaluare clare, bune, profesioniști care fac asta da, Nu niște habarnici, niște tâmpiți Și acum te întreb eu, Marius, dar e o întrebare uh, 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 retorică de fapt Dacă procurorul general al României are opinia pe care o are despre violul unei fete de 13 ani La ce să ne așteptăm de la un astfel de animal criminal? Nu? Că ăsta după 25 de ani crede că poate să, dea, să o moare, pur și simplu. Așa cum procurorul general crede că e ok violul la 13 ani dacă fata a avut un copil. Despre ce vorbim? Vezi foarte diferite lucrurile astea? Eu nu. Dacă stai să ne analizezi în amănunt, eu nu le văd atât de diferite. Florin... A, e altul eliberat în 2014 în urma recursului compensatoriu. Ăsta. Și ăsta cine e? Nu, nu, chiar nu, nu-mi sună. Probabil știu, dar nu fac acum legătura. Ia să vedem, că mi-arată mă scoate Caterina din criminalul în serie, nu e lăsat în pace după ce a fost eliberat. Ce îi se întâmplă zilnic? A, am înțeles. A, 23 de ani? Stai, ia sublinierea că nu, nu văd. A, așa. A omorât 6 persoane între 94 și 97. Așa și... Ok. Uh... Da, băi, mă documentez. Nu, n-am, n-am. Deci am, am, numai, am citit, am învățat tot, tot zilele astea. De, eu de joi seară intru un sistem de intensiv de educație și nu, nu, nu mă uit la absolut nimic până duminică spre seară, după ora 18, când pregătesc temele pentru săptămâna care urmează. Deci aici, iertați-mă, o să pot să mă pronunț după. Tocmai s-au raportat 320 de noi cazuri de COVID. Crezi că e reală creșterea sau e artificial făcută ca să forțeze prelungirea stării de alertă? Nu, fraților, vă spun eu ce se întâmplă. Ați văzut și cu fotbalul. Când încep să testezi pe categorii, că i-ai băgat pe acolo și ai început să faci teste. Vă spun eu că în fotbal au fost până acum 100, 2, 3 de cazuri, dar nu i-a testat nimeni. Acum că au început să testeze, au văzut, are magazinerul de la Dinamo, medicul de la Botoșani, masorul de nu știu unde, ăla de nu știu unde, de în altă parte, da. Iar creșterea, cred că e normal. Eu nu cred că... Bine, acum am văzut. Eu plec și atenție, dacă încercați asta, viața voastră va fi din start, mult mai bună în opinia mea. Veți avea și foarte multe dezamăgiri, dar dacă în fiecare dimineață vă treziți cu gândul să așteptați ce e mai bun de la fiecare, Nu veți mai trăi în această teorie continuă a conspirației, iar eu nu pot să cred că e cineva care umflă aceste statistici politic, astfel încât să prelungească o stare de alertă, pentru că eu cred că am aflat de la cineva societatea românească la vârful ei, inclusiv acolo între boi ăștia, ați văzut, ăia în guvern, nu-s niște băieți uniți. L-a prins unul în poză pe uh, uh, Orban cu țigarea și cu Ischeanu și cu Berica în față și cu nu știu ce, am aflat toți. Nu vor putea, chiar dacă s au ordonat o umflare a cazurilor, în două săptămâni aflăm, sau într-un an, vom afla. Ideea e că eu dacă plec cu această premiză, e o premiză de gândire proastă în opinia mea, fraților. Dacă plec cu o premiză că cineva măsluiește mereu datele să ne facă, să ne dreagă, să nu... N-ajung nicăieri, trăiesc mereu cu aceasta A, da dacă, aolo, ăla a făcut, ala dr-... Nu, hai să vedem, 320 de noi cazuri Eu, eu cred și plec de la această premiză cu orice văd Cred că au crescut cazurile pentru că au dispărut absolut toate, și uitați-vă pe stradă, absolut toate măsurile de protecție, prevenție, nimeni nu mai poartă mască, masca e la mișto, stai că am uitat o mașină, nu am mască, am am văzut peste tot, am intrat în tot felul de instituții zilele trecute, n-are nimeni, bă, nu poartă nimeni. Absolut nimeni, nu mai poartă mască, nu e normal. Ca dacă unul are, am, bolnă- am mai îmbolnăvit 2, 3, 4, 5 și au, au crescut cazurile astea. Vedem, crește numărul de cazuri alarmant în, într-o perioadă scurtă de timp, că dacă da, după aia vom, se vor lua măsuri, dar nimeni nu mai crede cu treaba asta că dacă sunt 320 de noi cazuri timp de 4-5 zile, vin ăștia și zic, gata domne, iar stare de alertă sau de urgență, treceți în casă. Nu n-o mai cumpără nimeni pasta bă, Asta e, vom fi nevoiți să trăim cu acest virus, hai să luăm niște măsuri ok, astfel încât să ne putem desfășura viața și aia e, nu putem fi nu fi ținuți-ostatici de un guvern doar pe motiv că e incompetent adică Orban nu poate să ne țină în casă, în continuare pentru că ei sunt incompetenți și nu pot da niște măsuri nu pot produce măști în mama măsii dacă era să zic ceva acum Nu pot produce, bă să nu poți Asta este cea mai clară dovadă De incompetență Fraților, eu dacă cu, cu, cu vecinii mei de pe stradă Dacă de mâine avem termen 10 zile Doar cu vecinii de pe stradă aici Și nu stau într-o zonă Cu o faimă foarte bună în ploiești da? Stau un Radu de la afumați Lumea care știe despre ce e vorba da. Deci luați din orice oraș Cel mai rău cartier eu stau într-un astfel Bă, dacă îi adun pe toți oamenii ăștia și le zic Bă, băieți, până la sfârșitul lunii da, Suntem în 14 Până la sfârșitul lunii trebuie să punem la punct o linie de producție de măști Pentru toată strada asta să producem măști 70 de măști pe zi da? Vă spun eu că o facem Punând cap la cap resursele fiecăruia fără nicio linie la fără nimic Vă spun eu că o facem Fără discuție o facem Mergem, întrebăm, ne luăm, desenăm, punem la punct, mai luăm un dăla, cumpărăm un nu știu ce, ne împrumutăm la bancă de un container în care să punem toată treaba asta și pune unul sufrageria, altul la 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 și o fac, vindem trei televizoare, patru laptopuri și facem o astfel de linie. Eu cu oricare 50 dintre voi de aici care sunteți acuși și mă urmăriți Putem să facem o astfel E, guvernul României cu toate resursele de pe planetă la dispoziție N-a fost în stare să pună 10 linii de producție în 10 locuri din țară Să le pună în funcțiune și să livreze măști gratuit Bă, n-au fost în stare, știți de ce? Pentru că sunt total incompetenți acest băiat Orban este un tip care timp de 30 de ani a pupat în cur pe toți liderii liberali De la Tăricianu, la Crin Antonescu și toți care au fost Și acum crede că i-a venit lui rândul El este un incompetent, dea. nu știe să facă absolut nimic N-a făcut nimic în viața lui, n-a plătit 3 salarii în viața lui A fost un șomer angajat pe acte false în ultimii 3 ani N-a făcut nimic a trăit în ultimii ani, să poate verifica, Orban a mâncat, vă pot spune oameni de la PNL, dimineață, la prânz și seara, dâm banii partidului de protocol la sediu. Să ne înțelegem, e, astfel de oameni nu pot mișca lucruri. O dată pentru că nu-i crede nimeni, a doua oară pentru că nu știu. Nu știu nici măcar ce să ordone să se întâmple. Da? Ei spun, facem o analiză, avem studii, analizăm și decidem. Nimic. Nu se întâmplă. Nimic. De ce? Pentru că nu sunt în stare. Adică acum avem de-a face cu unii care sunt niște hoți proști și înainte aveam de-a face cu niște hoți, hoți nemernici, dar care nu erau proști. Adică știau cum să fure. Ăștia sunt foarte, foarte proști. Asta e diferența. E singura diferență. E destul de mare. E destul de mare. Pentru că e clar că pentru noi e mai bine cu ăștia că ei fiind proști nu, nu se încurcă în de și până la urmă vedeți există s-au făcut deja 30 de dosare la DNA cu achizițiile astea adică prostul sfârșește până la urmă să-și dea cu grebla în gură. Nu poți, i-ai pus, i-ai dat o greblă să facă ceva, ăla cumva va călca pe ea și își va da în gură. tu va folosi grebla ca să facă niște șmecherii și să uh, ciordească niște bani până la coadă. Da? Cam asta e diferența. E, e simplu, e foarte simplu. Sunt, am ajuns la mâna unor proști, a căror misiune era doar să pregătească niște alegeri, ca aici e șmecheria. Na, nu treia să fim trecuți prin pandemie de acești băieți, ei sunt niște proști care cum au venit au făcut exact ce fac și ceilalți, adică și-au pus oamenii în toate funcțiile, ați văzut ce s-a întâmplat cu Grinda la Ministerul Dezvoltării, ce se întâmplă peste tot, își pun oamenilor în funcții, despre asta e puterea la ei, la fel cum e și la PSD, numai că ei aveau metodă, erau mai șmecheri, îi susțineau oamenii, funcționarii publici, era știută hoția, erau știute traseele, păștia nu-i crede nimeni. Păi ăștia nu-i crede nimeni. Asta e problema. Nici aia care sunt în interior. De-aia au nevoie să-și pună oamenii lor acolo, dar nu prea reușesc. Asta e. Uh, mai departe. Mai avem ceva? 6 uh, uh, minute maxim mai stăm. Andrei. Ah, stați bă, fraților, că mi s-a închis asta. Așa. Crezi că o să vină un val de populism? A venit deja. Și conservatorismul în următorii 50 ani ca direcție politică în țările europene, având în vedere situația Americii și sau economiile post-pandemice. Da. Deja au venit... Deja eram înainte de această pandemie pe un drum clar către așa ceva. Vor veni tot felul de uh, tirani uh, foarte carismatici, de dictatori uh, foarte carismatici, de populiști de ăștia nenorociți, uh, gen uh, Victor Orban, uh, Trump, Erdogan și așa mai departe. Ei numele. Uh, Măsurilor bune pentru popor își vor subordona armata, instituțiile și așa mai departe. Apoi vor începe să limiteze puterile celelalte puteri din stat pentru a o crește pe a lor. De asta este foarte periculos într-o democrație să facem ce au încercat ăștia să facă cu SRI, cu DNA, cu nu știu ce. E foarte periculos. Pentru că odată ce am schimbat regulile în acest fel, Orice nemernic dictator care vine se poate folosi de ele împotriva noastră Că eu înțeleg pe acești oameni până la un anumit moment care spun Susținătorii ăștia tâmpiți ai implicării serviciilor în justiție Ai do- dosarelor făcute în sediu SRI-ului pe baza unor ascultări ilegale Eu înțeleg pe ei când zic bă stăm de 30 de ani, nu merge Hai să luăm noi problema în mână, scăpăm țara de hoți și apoi merge Nu! Țara trebuie să scape de hoți singură, democrația trebuie să se maturizeze singură, pentru că dacă tu vii să o iei de mână, să o treci strada, o să vină după aia orice fel de nenorocit. Unul de ăsta, noi am avut mare noroc, mare noroc am avut și cu faptul că Băsescu doar s-a mulțumit să-i dea elenitei și să le dea ălora din, din cercului de, de hoți. Câte ceva și rest ok, și să-și subordoneze justiția. A fost suficient, da? Am avut mare noroc că Dragnea, iată sistemul a început să reziste, nu știu ce el n-a avut carisma necesară să zică cheia tot, da, da, dă un Tudorel, de tot felul de fraier, de ăștia care până la urmă s-au, s-au opus prin tot ce au făcut ei și s-a întârziat treaba până când s-a terminat nasol pentru Dragnea, deci n-a putut să o facă dar mare noroc am avut că n-a venit un lider carismatic care să aibă o altă agendă și să spună, băi, oameni buni, știu eu drumul și oamenii să aibă încredere în el, 100% în momentul ăla am fi fost beliți nu e târziu Atenție, dacă vine un lider carismatic pe care oamenii îl cred și le promite o viață mai bună cu prețul unor arestări legale, cu prețul desfințării Parlamentului, ați văzut aceste porniri din partea PNL? Ați văzut pornirile astea din partea lui Iohannis care consideră că Parlamentul e rău, ca acolo sunt niște bulangii care nu-i fac pe plac? Bă, ăsta e rolul Parlamentului să nu stea drepti la ce zici tu, Coane. Să comenteze, da, sunt și acolo proști, hoți, nu știu ce, dar iată cum ținem lucrurile într-un echilibru Și nu faci matale ce vrei E foarte important pentru democrație Nu facem nici noi ce vrem, nu fac nici ăia din Parlament, doar ce vor da. Avem astfel de mecanisme care, iată, se pun în funcțiune Dar nu puteți să ieșiți, bă, să acuzați Parlamentul Că atâta poate poporul ăsta să aleagă acel Parlament Asta este. Asta putem noi să propunem la acest moment. Bă, lăsați-ne în pace să ne ducem democrația în ritmul în care putem noi să ducem democrația. Știu că e frustrant pentru toată lumea că, bă, în ritmul ăsta vom ajunge peste 30 de ani la o, la o lume care să aibă șansa să fie ok. Bă, da. Bă, știți ceva? Atât durează. O spun toți istoricii, toți analiștii, toți oamenii, toți economiștii care au analizat ieșirea din... Sisteme dictatoriale a unor țări Bă, e un proces Durează mult Durează foarte, foarte mult De asta e nenorocire Și e bine să nu ajungi Într-o astfel de situație Pentru că durează extraordinar de mult Să schimbi mentalități Să schimbi uh, lucrurile La mine a dispărut un pic uh, uh, Treaba da, acum a acu revenit. Ok, sper să nu fi pierdut foarte mult din ce am zis. Dacă nu, oricum vorbesc prostii. Da. Uh, uh, o ultimă întrebare, că am zis că stăm până la și 30, dacă mai avem ceva foarte, foarte repede. Uh, bam, bam, bam. Mă ajută Caterina imediat și uh, cam asta e. Deci recomandările vi le-am făcut. Stați ce mai voiam să... ca să nu închei fără ceva. Uh, o să, până, a, așa, ce fel de putere are un guvern care trăiește din împrumuturi? Na, nu e, vezi, nu e, nu e ok abordarea, nu e ok abordarea, toată lumea trăiește din împrumuturi, cu toții suntem într-un fel sau altul împrumutați, la ceva, pentru ceva, e ok, e ok, împrumutul nu e ceva rău, atenție. Atenție! Mai ales atunci, uite și asta o, o, o iau de aici și fac ca temă. Împrumutul nu e ceva rău. Problema e când faci un împrumut ca să nu produci nimic. Și asta e capcana în care suntem băgați, acea cursă a șobolanului de care vorbește Kiyosaki, asta este fraților. Și nu vă dați seama până când nu reușiți să ieșiți din ea. Da? Sunt foarte mulți oameni care folosesc împrumutul extraordinar mult și eu am fost în acest punct și am greșit incredibil, care folosesc împrumutul uh, nici măcar să-și ia o mașină cu care poți să produci. Cu o mașină produci, produci bani și-ți achizi împrumutul și produci mai mulți bani, da? Uh, uh, ca să-și ia o casă de locuit. Și, și spun acei oameni, bă! Știi care treaba pentru uh, un apartament cu trei camere? Uh, dădeam chirie doar cu 100 de euro mai puțin decât am rata. Sau există cazuri fericite în care oamenii zic, bă, e aceeași uh, treabă. E cam aceeași treabă. Ce dădeam la chirie, dau o acupărată. Nu e așa, fraților. Nu e deloc așa. Odată făcut împrumutul, deveniți prizonierii. Unei bănci. Voi munciți pentru profitul băncii respective, nu mai munciți pentru profitul vostru. Ce înseamnă să munciți pentru profitul vostru? Să acumulați lucruri care după aia vă pot asigura traiul sau un trai mai bun. Adică să nu vă bazați doar pe munca voastră, ci să acumulați, pardon, bogăție, să acumulați lucruri care apoi asigură o. un return of investment sau sau al capitalului. Deci să investiți lucrurile astea astfel încât să vă aducă vouă. Adică una e să faceți o rată la bancă, să luați un apartament pe care să-l închiriați și să aveți o rată a investiției de, nu știu, la imobiliare este ok dacă e undeva la, la 5% 5% pe an este extraordinar. Se consideră că uh, se, uh, o, o investiție imobiliară e ok, am citit tot felul de, de prezentări și de studii, uh, e ok la, la un, un 10% pe an este extraordinar. Adică în 10 ani tu ai scos aia, dar ai bunul pe care în continuare le exploatezi ca să, uh, uh, ca să obții bani. Și atunci nu mai gândiți așa, pentru că uh, dacă vreți să acumulați bani, puteți să stați 10 ani într-o garsonieră unde rata, să zicem, nu rata, chiria e 100 de euro, nu vă interesează pe voi îmbunătățirile și alte lucruri, răspunde proprietarul, voi sunteți chiriaș cu diferența de la 100 la, nu știu, 300, 350, 400, cât aveți o rată, nu știu, cât are fiecare, da, eu de exemplu am, împart o rată pe jumătate și partea mea e undeva la uh, 300, da, pe, pe uh, mai e puțin de plătit uh, din ea, uh, toată treaba aia, diferența aia de 250 de euro, să o folosiți pentru a o investi în fiecare an și să plătiți o rată de 250 la un apartament pe care l-a achiziționat, dar nu stați în el, ci l-ați închiriat, astfel încât voi să acumulați acești bani. Dacă nu, rămâneți într-o cursă a unui șobolan care va muri extenuat muncind pentru o bancă. E important ca acele împrumuturi de la bancă să le punem să lucreze pentru noi E foarte important să să vă dați seama de asta Poate poate într-o zi o să să vă desenez asta că e e super ok Chiar cu lipsa mea de talent se poate desena foarte, foarte ușor Cum se ajunge la la bogăție și cum dacă pe lângă forța ta de lucru și veniturile pe care le ai Poți să pui Din nou s-a oprit un pic Ok, când, când se oprește o să mă opresc și eu nițel ca să nu pierdem ideea, uh, da, deci poți să pui peste uh, uh, forța ta de muncă și ceva capital acumulat pe care îl pui la lucru, da, investind în tot felul de chestii sigure, inclusiv, nu știu, uh, uh, de-astea titluri garantate de stat, ai acolo un, uh, o... o... Este a acelei investiții care ți asigură o creștere a bogăției și nu mai gândiți în termen de un an, 2-5. Gândiți ce se întâmplă dacă puneți 200 de euro deoparte timp de 35 de ani. Cât, sunt, cât munciți, da? Să zicem că ați ieșit din școală și aveți acum posibilitatea, ați făcut o școală bună, prindeți un job bun și aveți un salariu de uh, 1500 de euro, da? Da sunt oameni care câștigă 6.000, 7.000, 8.000 de lei, 9.000, 10.000 și aveți. Nu cheltuiți banii, nu vă băgați să vă faceți rată la casa în care stați. E greșit. Luați bani, puneți-i deoparte sau faceți rată, cumpărați casă, închiriați-o. Nu, nu vă băgați acolo pentru că vă aduce mai mult, calculați efectiv. Ca altfel, vă angajați la o bancă și în momentul când veți avea un salariu mai mic sau aveți o problemă cu un loc de muncă sau ceva, vă veți trezi în situația, Aolo ce am făcut eu? Pentru că forța ta de muncă și puterea ta de negociere, astea sunt lucruri care pot crește, dar de la un moment dat pot scădea pe piața muncii. Și atunci tu când ești la pensie. Trebuie să te gândești ce ai acumulat. Uite, eu mai am 2 ani până la pensie, v-am promis, da? La 45 de ani, am promis de fapt la e promisiunea de care vreau să mă țin, una dintre puținele, dar e promisiunea de care vreau să mă țin. De ce? Pentru că am încercat în ultimii 10 ani să acumulez lucruri și să le investesc cu cap, astfel încât după 45 de ani eu să nu mai fiu nevoit să-mi pun forța de lucru pentru a asigura banii de care avem nevoie să trăim. Și atunci banii de care avem nevoie să trăim, fiind asigurați de bogăția pe care am reușit să o strâng, nu e vreo mare bogăție, dar îi spun așa bogăția, înțelegeți la ce mă refer, fiind acolo și asigurând acești bani, eu nu mai sunt nevoit, nu mai am acest stres, bă, mâine în mea să trăiesc, mă trezesc, să mă duc la lucru și să obțin banii cu care să trăim atunci obțineți libertatea totală, chestia către care trebuie să tindem. Altfel, veți fi doar sclavii pe 30 de ani, 35 de ani, sclavii unor bănci care vor raporta profituri fantastice în România din banii voștri. Adică nu vă sfătuiesc să nu vă împrumutați, vă sfătuiesc să vă împrumutați cu cap, la, cu niște înțelegeri bine negociate pentru a investi acei bani. Sigur că 95% dintre voi nu vor face, fie pentru că nu cred în asta, fie pentru că nu înțeleg, dar avem nevoie de ăștia 95% să se împrumute în acest fel și să devină prizonierii propriilor împrumuturi pentru ca noi ceilalți 5% să reușim să facem altfel. Întrebarea e, ești dintre cei 95% sau dintre cei 5%? Și aștept mesajele voastre la dragoșarompătraru.ro Vă mulțumesc foarte mult, ați fost o companie senzațională. Și astăzi, colega mea, Caterina, se va uita așa pe mesaje și va mai da ce, ce mai interesant, astfel încât să încerc să croiesc temele de discuție și pentru săptămâna viitoare. Ne vedem așadar, fraților, diseară cu emisiunea Starea Nației Special, la Prima TV, discutăm despre... Călătoria în timp, care este România din punct de vedere turistic și e o emisiune interesantă, zic eu, vă recomand, ora 22 Prima TV în această seară și apoi ne vedem de mâine, ora 19, o ținem așa până la finalul acestui sezon, ora 19 cu starea nației special și ora 22 din nou la mine s-a oprit, cumva, și ora 22 cu emisiunea Starea Nației pe Prima TV, sunteți minunați, haideți să învățăm împreună cu toții, aștept și recomandările voastre, la schimb cu recomandările pe care vi le fac eu, ca să fie toate lucrurile bune, dacă vreți să comandați, începând de astăzi, sunt disponibile pe site și aceste căni, înțeleg că în variantă verde, dar au sosit astăzi și cele roșii și sunt acolo, iar cei ăsta de gembir cu este foarte, foarte bun, chiar dacă s-a răcit un pic. Vă mulțumim și pentru că vă comandați cafea proaspăt prăjită. Indicația este să și o lăsați o zi și vă mai rog ceva, că sunt mulți oameni care zic, domne măcinați-o. Asta e o porcărie, sunt foarte mulți care macină cafeaua pentru clienți, dar dacă vreți măcinată, specificați acolo la ce o beți, cum o beți pentru că dacă obez la ibric măcinăm. Într-un fel, la filtr, o măcinăm într un fel, dacă o la filtru uh, o măcinăm într un fel, dacă o la espressor o o o, o râșnim, pardon. da, o o orășnim uh, uh, într un fel. E, depinde, e mai mare la filtrul trebuie să fie mai mare, la ibric trebuie să fie mai fină și așa mai departe. Ca să obțineți experiența. E, ce vă recomand? Să vă cumpărați o rășniță e o investiție pe care o faceți odată, cel puțin pentru câțiva ani și uh, vedeți că la artizan Coffee, de pildă, a făcut acolo prietenul roș, o prezentare extraordinară a râșnițelor. Am văzut și eu acel video, este, este foarte ok și vă alegeți o râșniță care să fie bună și să vă reglați singur gradul de, uh, de râșnire, de, de, de măcinare și atunci uh, veți avea o experiență extraordinară cu cafeaua uh, trimisă boabe pentru că e-aș pierde și din uh, aromă și din miros și din gust și din senzație, din orice. Asta asta mi s-a părut important să să vă spun. Să vă fie bine, să fiți sănătoși și buni și să învățați. Numai bine!